0: 여러요 근래에 올 연말까지 우리가 위로자 되신 하나님을 계속 살피고 있거든요 순서대로 나누고 있는데요 자 오늘 본문에서도 우리 함께 생각해 봅니다 엘리야가 왜 쓰러져 있을까요? 무슨 일이 일어난 것일까요? 한마디로 그는 너무 많은 일을 했습니다 그래서 영적으로 탈진하게 된 것입니다 그는 갈멜산에서 말씀드렸던 것처럼 바알의 선지자 450명과 함께 영적 전투를 했습니다. 하늘에서 불이 내려 엘리야의 기도가 오름을 보여주었고 그는 신이 나서 바알의선자들을 잡아 이스라엘 백성들과 함께 기손시내가에 가서 모두 목을 칩니다. 대단한 열정입니다. 열심입니다. 그 다음에 곧 이어서 하나님께 비를 내려달라고 기도하죠. 여러분 간절한 기도입니다 두 무릎에 자기의 머리를 파묻고 하나님께 여러 번 기도하고 드디어 저쪽에서 손바닥만한 구름이 보입니다 라는 이야기를 듣고 그치지 않습니다 이제는 비가 올 거라고 아 아왕이여 빨리 왕궁으로 돌아가시라고 말한 후에 그 갈멜산에서 이스라엘까지 허리를 동이고 마차 앞에서 달려갑니다 왕은 마차를 타고 달려가는데 그는 허리를 동이고 그 앞을 달려가고 있는 겁니다 정말 대단한 사람입니다 어디서 그런 힘과 열정이 끊임없이 나오고 있는지 정말 우리의 혀를 내두르게 만듭니다. 하지만 그 다음에 저를 결정적으로 쓰러지게 만든 것은 그의 이세벨이라는 그 왕후의 말이었습니다. 내가 내일 이맘때에는 반드시 너를 죽이리라. 여러분 그리고 나서 오늘 이 이야기가 시작되고 있는 거죠. 저가이 형편을 보고 일어나 그 생명을 위하여 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사완을 그곳에 머물게 하고 스스로 광야로 들어가 하루길쯤 행하고 한 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구하여 가로되 여와여 호 넉넉하오니 지금 내 생명을 취하옵소서 여러분 거기에서 부엘세바까지 꽤 멀어요 거기를 갔죠? 또 거기서 하루길쯤 홀로 광야끼를 걸어 들어갑니다 그리고 한 로뎀나무 전에 한번 사진을 보여드렸어요. 쌀이나무 같아요. 잎사귀가 풍성하지 않아서 그늘이 그늘같지도 않은 그런 삐죽삐죽한 쌀이나무 밑, 그런 로뎀나무 아래에서 하나님께 죽기를 자처하고 있습니다. 피곤해요. 낙심했어요. 열정? 그런 거다 사라졌습니다. 소명? 그런 거 잊은 지 오래입니다. 의욕도 없습니다. 그냥 죽고 싶을 뿐입니다. 그게 그날 엘리아의 모습이라는 거예요. 그리고 나서 이어지는 우리에게 은혜가 되는 말씀이 나옵니다 바로 그 로뎀나무 아래로 하나님께서 그 엘리야를 찾아오셨다는 거예요 할렐루야! 오늘 우리들의 이야기가 그겁니다 여러분 지금 이 상황을 이해하셨죠? 오늘 우리가 경계해야 될 것이 낙심일 겁니다 마음의 힘을 잃어버리는 것 그래서 성경은 무릎 지킬 만한 것에서 무엇을 가장 지키라 그랬죠? 너희 마음을 지키라 이렇게 말씀하셨어요 생명의 근원이 이에서 남이니라 맞아요 그런데 엘리야가 낙심했습니다 아무것도 하기 싫어요 하나님 어떻게 이러실 수가 있나 이게 뭐 오늘날로 말하면 파업한 거죠 하나님 앞에서 누워서 때를 쓰고 있는 거죠 죽여달라고 여러분 그랬던 적 있으세요? 저는 있는데 여러분은 그러지 않으세요? 있으실 겁니다 오늘 본문을 보십시오 그가 낙심했던 여러가지 이유들이 나와요 몇가지를 쭉 살펴보는데 우리 이야기로 한번 들어보시죠 첫번째로 피곤해요. 너무너무 피곤했어요. 힘을 너무 많이 힘이 들었어요. 아까 말씀드렸던 그 수많은 일들이 숨이 차잖아요. 그 일들을 다 감당해온 거예요. 우리도 얼마든지 그럴 수 있음을 알고 조심해야 될 것입니다. 너무 피곤하면 탈진이 옵니다. 육체의 한계를 가지고 있던 엘리아가 그간 숨어 지내다가 말씀드렸죠. 무릎에 얼굴을 파묻고 기도하다가 병거에 앞서 달려가다가 왕 앞에서 말씀을 선포하다가 갈멜선에서 부르짖고 거짓 선지자들과 팽팽하게 긴장해서 싸우고 그러다가 왕후의 말을 듣고 도망하고 지친 거죠. 낙심케는 겁니다. 우리도 그럴 수 있습니다. 일도 그렇고 사실 우리 교회 공동체를 섬기며 교회를 세우는 일도 그렇습니다. 교회 사역도 그렇고요, 가정사도 그렇고요. 정말로 계속해서 일을 하다 보면 우리 그럴 수. 있다는 거 그걸 인정하자는 거죠. 또엘리야는 거기에다가 결정적으로 이세벨이라는 여인의 말을 듣고 낙심케 됩니다. 여러분, 종종 우리를 낙심케 하는 일들이 어디서 비롯되죠? 누군가가 한 말에서 시작됩니다. 여러분, 전혀 여러분은 아니신 것처럼 그렇게 저도 계세요. 누군가가 한그 표독스러운 말 있잖아요. 차디찬 얼굴로 그분이 한 말. 그리고 또 그분은 별 생각 없이 한 말일 수도 있지만, 그전 스토리들이 있어서 그것들이 이어져서 우리들을 힘들게 합니다. 비방하는 말, 위협하는 말, 괜히 벨벨 꽈서 하는 말. 그런데 그 말에는 힘이 있습니다. 우리를 두렵게 합니다. 저도요, 누군가가 저에 대해서 나쁘게 하는 말을 들으면요, 금방 힘이 빠집니다. 그게 아닌데, 악이 섞인 말을 하는 분에게 무슨 말을 들었어요? 저는요, 정말 제 코가 석자나 빠집니다. 여러분도 그러실 겁니다. 엘리야가 그랬어요. 가뜩이나 몸이 너무너무 피곤하고 하나님의 일을 하느라 수고하고 애를 썼는데 자기를 그렇게 괴롭혀왔던 사람의 말이 들려옵니다. 이세벨이 뭐라 그러죠? 내가 반드시 너를 죽이리라. 반드시 잡아 죽이리라. 그때 오늘 본문은 저의 반응을 이렇게 기록하고 있습니다. 저가 그 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위하여 도망했다. 라고요 여러분 저의 상황이 잘 보이시죠? 힘들 때는 서로 말을 조심하는 것이 좋습니다. 또는 안 좋은 말을 들었어요 나를 힘들게 하는 말이 있잖아요 그러면 듣고도 이렇게 흘려버린다든지 또는 들었을 때 마음에 좀 두지 않으려고 애를 쓴다 아이 저분 오늘 부부싸움 했나 보다 뭐 이렇게 어, 흘려보낼 수 있는 기술도 필요한 것 같아요 하여튼 엘리야는 그래서 힘든 거죠 세 번째 또한 가지 찾을 수 있는 엘리야의 낙심 이유는요 승리 이후에 찾아오는 외로움일 수도 있습니다 여러분 이게, 이게 이해가 되십니까? 갈멜산에서 어마어마한 승리를 취한 거잖아요 정말 450대 1이기도 하고 850대 1이라고단 하는 그 거짓 선제들과의 영적 전투에서 이기고 그들의 목을 다친 거잖아요. 성공적으로 마쳤어요. 저는 이 느낌이 뭔지를 잘 압니다. 어, 교회나 어떤 인생이나 어떤 큰 사역을 잘 성공적으로 마쳤어요. 그리고 나서 집에 오면 극도의 외로움이 저를 감쌀 때가 있습니다. 다 잘했다, 훌륭하다, 너무 좋았다. 하지만 혼자 되면 쓸쓸할 때가 있고 외롭다는 거예요. 엘리아가 그런 거예요 승리했어요 제가 말씀드렸죠 미국 경찰에게 들은 얘기인데 주일날 밤이 되면 고속도로에 그렇게 많은 스피드족들이 있다고 사실인지 모르겠어요 대부분은 목사님들이라고 그런 얘기를 하더라고요 주일날 엄청난 경무와 스트레스에 시달리다가 어, 주일날 밤이 되면 이게 릴리스 됩니까 부앙 하고 이제 하위를 달렸어요 어디까지는 사실인지 모르겠지만 굉장히 의미가 있고 일리가 있는 말이라고 생각합니다 쓸쓸함을 느낄 수 있어요 그러면 여러분 저를 위해서도 물론 저도 여러분을 위해서 기도하지만 저를 위해서도 늘 기도 많이 해주시기를 다시 한번 부탁드립니다 그리고 격려도 해주세요 어, 원래 목사는 그래 저뿐이 아니죠 우리 사역자들은 외로운 거예요 짐도 무거워요 뭘 잘했는데 결과도 좋은 것 같은데 사람들이 별로 좋아해 주지 않는 것 같으면 급격하게 쓸쓸합니다 여러분 지금 이야기를 들으면서 속으로 그러시는 분 있으시죠? 그러면 안 되지 목사님이 뭐 이렇게 생각하시죠 웃으시는 분들 수상한데요 그럴 수 있습니다 우리는 모두 깨지기 쉬운 질그릇이거든요 지금 엘리아가 그런 것 같아요 성공했습니다. 대단한 승리죠. 그런데 공허함이 찾아왔습니다. 자기는 이겼다고 생각했는데 이스라엘 변화는 따르지 않아요. 오히려 그가 자기를 죽이려고 따라온다니까 그를 사랑해주지 않으니 그는 외로워졌습니다. 그래서 조금 전까지 제가 이제 성탄 주일 설교 준비하고 있었거든요. 여기 보면 예수님이 그 요한복음에 나오는 말씀이 확 다가왔어요. 예수님이 자기 땅에 오매 자기 백성들이 영접자니 하고 이렇게 돼 있어요. 그러니까 예수님이 하늘보자를 버리시고 이 땅에 오신 거잖아요 대단한 일을 위해서 엄청난 희생을 하시고 이 땅으로 이민을 오셨는데 피조물인 그들이 아니 당신의 백성인 유대인들이 그 예수님을 영접하지 않았어요 예수님은 분명히 외로우셨을 겁니다 그래서 결국은 이집트로 도망가시지 않습니까? 엘리아를 그랬다는 거예요 사랑하는 여러분 믿음의 여정 중에 이런 일들이 최대한 일어나지 않게 되시기를 바랍니다 또 우리도 그런 일들을 조심해야 될 것들이 많아요 지혜롭게 행해야 돼요 여러분 너무 과하게 일들을 많이 하셔서 우리 이민자들이 그런 경우가 많죠 그래서 몸을 상하지 않도록 조심해야 될 부분이 있습니다 교회에 오셨어요 그때 일들만 하다가 돌아가시지 않도록 여러분 그런 상황이 혹시 생기셨다면 죄송합니다 그러나 최선을 다해서 예배를 잘 드리고 은혜 받고 또 기도하고 또, 다시금 회복되어지고, 하나님에 대한 기대감을 가지고 그렇게 나가야지, 일들만 하다가 지치지 않도록 조심해야 합니다. 또, 다른 사람의 비방하는 말이나, 또, 위협하는 말도 조심해야 되죠. 제 피부를 찌르는 말들을 여러 번 들었는데요. 상처로 남을 때가 있어요. 그래서 이렇게 주님의 어, 보혈로 또는 어, 시기심이나 또는 누군가 했던 말 때문에 내 안에 이렇게 벅벅 상처가 난 부분들이 있는데 주님이 이것들을 치유해 주시고 이런 부분들이 굉장히 필요한 거죠 어, 그리고 마지막으로 외로움도 잘 다루셔야 되는 거죠 그런데 엘리야는 그러지 못했다는 거예요 그래서 그날 로뎀나무 아래에 누워서 이만해도 좋하니 이제 그만하겠습니다 하고 하나님께 시위를 벌이고 있습니다 틀림없습니다. 쓰러진 겁니다. 자 오늘 이 이야기, 오늘 나누려고 하는 말씀의 포인트는요. 엘리아가 그래서 쓰러졌습니다. 가 아닙니다. 오늘 이야기의 포인트는 우리도 쓰러질 수 있습니다. 그 정도에서 그치지 않습니다. 대신 우리들의 이야기는 한 걸음 더 나아가서 그렇게 쓰러져 있는 엘리아에게 그렇듯 쓰러져 있는 저와 여러분에게 하나님이 다가오셔서 우리를 위로하시고 치유하시고 다시금 새롭게 일으켜주신다라는 것입니다. 거기에 오늘 이야기의 포인트가 있어요 따라해 주십시오 내가 쓰러질 때 하나님이 다가오십니다 여러분 믿습니까? 우리가 앞에 살폈던 요근래 살폈던 금요일 밤의 인물들을 생각해 보십시오 다윗도 그랬죠? 또 요셉도 그랬죠? 또야곱도 그랬죠? 그 베델의 밤에 그 약복강의 밤에 그 다윗도 그의 사망의 음침한 골짜기에 하나님 먼저 다가와 주셨어요 성경에 이런 예는 끝이 없을 겁니다 삭개오가 뽕나무에 올라갈 때의 그 마음을 주님은 보신 거죠. 낙심한 갈릴리의 제자들에게도 예수님이 다가가신 거죠. 우리가 사도행전을 쭉 주일에 살폈습니다. 빌립보의 감옥에 갇혀있던 사도바울에게 또 예루살렘에 와서 감옥 속에 갇혔던 사도바울에게 그날 밤에 우리 예수님께서 다가와 주셨습니다. 그리고 위로해 주시고 회복해 주시고 그들 생에 새로운 챕터를 열어주셨죠. 오늘 엘리야 이 로뎀나무 아래 그리고 그 광야의 동굴 속에도 하나님이 먼저 다가오셔서 위로해 주셨다는 거죠. 여러분 그 포인트를 우리가 붙잡고 좀더 자세히 관찰해 보겠습니다. 하나님께서 어떻게 그 사랑하는 종을 만지시고 다루시고 위로하시고 이렇게 세우셨는지를 쭉 들으시면서 하나님께서 오늘 이 말씀을 대하는 저와 여러분에게 지혜를 주시고 또 성령께서 마음속에 말씀해 주셔서 아, 내가 오늘 이 시점에서 이렇게 해야 되겠구나 또는 이렇게 한번 해볼까 이렇게 새로운 것들이 그리고 새로운 시도들이 떠오르게 해주시기를 소원합니다 가장 먼저 하나님은 그 엘리야를 하여금 잠시 물러가서 쉼을 갖도록 해주셨습니다 그래서 저를 결국 일으켜 세우시죠 하나님은 엘리야에게 있어서 로뎀나무 아래 에 있는 그 시간을 인정해주셨다는 거예요 빨리 일어나? 이러지 않으셨다는 거예요 그를 격려해 주셨습니다 저가 잘 쉬어야 된다는 것을 하나님 허락하셨어요 그리고 그러하여금 쉴수 있게 해 주셨습니다 아이고 팔자 좋네 그 얘기하는 게 아닙니다 그에게 육체적으로 쉴수 있는 힘이 필요했다는 거예요 여러분 힘이 없을 때는 누워서 우리가 좀 자야 하는 시간들이 필요한 거죠 어, 제가 미니스트리 디벨롭먼트라는 어, 캐나다에서 공부할 때 마지막 클래스 모든 것들을 종합하는 클래스에서 그 외부 강사가 오셔서 그의 삶을 쇼해 주셨는데 정말로 이 탈진을 진하게 경험하신 아, 캐나디안 목사님이 강의를 해주셨어요 아직도 기억합니다 그분이 큰 사역을 잘 감당하시던 분인데 번아웃이 되신 거예요 감정적으로 또는 일들 이런 것들이 너무 많아서 그래서 당신 육체로더 이상 그 목회직을 감당하지 못하게 됐을 때 교회에 사임서를 제출하고 집에 와서 주무시기를 시작했는데 근한 달을 거의 잠을 잤다고 말씀을 하시더라고요. 근데 저는 그게 굉장히 인상적입니다 무슨 한 달을 자 저는 이렇게 의심의 눈초리로 바라봤지만 그럴 수도 있겠다고 라 생각해요 먹고 자고 먹고 자고 일어났다가 또 자고 그게 쉼입니다 여러분 이민자로 살아오시면서 피곤하시고 힘드실 때들이 많이 있죠 너무 괄호하셨습니까? 좀 쉬십시오. 정말로 쉬는 거죠. 누워서 주무시는 거죠. 배부른 소리하지 마세요. 라고 치부하지 마십시오. 이 부분은 우리가 일부러 그렇게 해야 될 지혜가 필요합니다. 잠깐 그렇게 물러서지 않으면 우리는 영원히 물러가 쉬게 될 수도 있습니다. 두 번째 하나님은 천사를 보내주셨어요. 그래서 엘리야를 만져주셨어요. 여러분 저는 이게 굉장히 저를 위로해 주시는 말씀입니다. 어, 여러분 되게 힘드실 때 누군가 와서 어깨를 토닥거려 준다거나 또는 여러분 부인이나 또는 어, 남편이 이렇게 격려해 준다거나 안아준다거나 어, 또는 뭐 어, 목사가 힘있게 손을 잡아준다거나 우리 터치하고 어루만져주는 것에 힘이 있죠 천사가 왔어요 5절을 보면 천사가 와서 어루만지며 이르되 그냥 말로도 얼마든지 할수 있잖아요 그런데 하나님이 터치하셨다는 거예요 일어나서 먹으라. 그런데 7절도 똑같습니다. 여호의 사자가 와서 그를 또한번 어루만지고 또무엇인 일어나 먹으라. 내가 내 길을 다가지 못할까 하노라. 이렇게 말씀하셨습니다. 어, 여러분 혹시 뒤치신 분 있으시죠? 이 밤에 우리 함께 찬송하고 기도하며 나아갈 때에 하나님의 천사가 내려와 저와 여러분을 만져주게 되시기를 축복합니다. 하나님이 그를 만지셨어요. 그리고 그의 육체 그의 정서, 심령 음, 모든 것들을 어루만져 주셨다는 거예요 그 다음에는요 먹는 거예요 하나님 마음만 치유하지 않으셨어요 에이, 열심히 힘내라 이러지 않으시고 먹을 것을 숯불에 구운 떡과 물을 공급해 주셨어요 그리고 먹어라 따뜻한 음식이죠 먹어라. 그래서 먹었어요 또 잤어요 그랬더니 천사가 또 왔어요 그리고 또 먹으라 하세요 내가 길을 이기지 못할까 하느라 그 다음을 보세요 이에 일어나 먹고 마시고 그 식물의 힘을 의지하여 40주 4 0야를 행하여 하나님의 산호렙에 이르니라 여러분 그가 이제 그 다음 스테이지로 나아가는 모습들이 보이시죠? 하나님은 세심하게 그에 다가오셔서 만져주시고 말씀해주시고 음성 들려주시고 먹을 것을 공급하시고 그로말며마 그를 위로하고 사랑해주셨습니다 그러나 우리가, 오리, 우리가 이제 9절까지 읽었는데요. 그 뒤에 나오는 이야기에서 결정적으로 그가 일어설 수 있는 한 가지 방법은 하나님의 임재였습니다 따라해 주세요. 하나님의 임재 그분과의 만남이에요. 하나님의 산 호랩에 40주, 40여를 가서 호랩에 이르렀는데 하나님이 깜짝 선물을 준비하십니다. 9절을 한번 보세요. 엘리야가 그곳 굴에 들어가 거기 머물더니 여호와의 말씀이 저에게 임하여 이르시되 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐? 그가 호렙산에 도착해서 어디 갔죠? 구절에 보면 나오는데 어디로 들어갔습니까? 굴에 들어갔다라고 돼 있어요. 어, 한 굴에 들어가서 거기 머물더니. 여러분 그장면 한번 생각해 보십시오 그 광야에 가셨던 분들은 혹시 보이시죠? 중간중간에 굴이 있어요 근데 그 굴에 들어가서 머물러요 거기 가서 뭐 했을까요? 어, 기도했어요? 예, 기도했겠죠 어, 근데 그 기도의 내용 속에 우리들도 하는 거죠 그는 틀림없이 그 시간 동안에 자기가 지금까지 해왔던 과거의 사역들 그 과거의 일들을 돌이켜보았을 거라고 저는 생각합니다 거기 앉아갖주의 그리고 계속해서 앞으로 있어질 일들을 위해서 24시간 기도했을까요? 아니요 그 기도 중에 하나님께 구하기도 하고 감사도 하고 그랬지만 지나왔던 자기의 여정을 돌이켜 보았을 거예요 그때 질문의 질문이 꼬리를 물었을 겁니다 도대체 왜 그런 어마어마한 일들이 있었는데 이스라엘은 변하지 않는 것인가 내가 뭘 잘못했는가 그런데 이해가 되지 않아요 그런데 눈앞에 놀라운 장면들이 펼쳐져요 하늘에서 불이 내리고 어? 거짓 선지자들 다 참수하고 사람들도 막 새로워지는 것 같고 아왕도 충격을 받은 얼굴로 돌아갔는데 왜 이스라엘은 종교개혁이 일어나지 않는 걸까 고민하고 또 고민하고 있을 때 하나님의 임재가 그에게 임합니다 엘리야야 내가 어찌하여 여기 있느냐 그 자신을 돌이켜보게 하는 질문이죠 시간 관계상 우리가 그 뒤에 나오는 모든 제목들을 내용들을 자세히 들여다보기는 어렵지만 10절과 11절의 말씀을 보면 그 기도 속에 담긴 그의 현실 인식은 약간 삐딱선을 타고 있습니다 피해의식인 것 같아요 이건 요 실패하고 지쳐있는 사람들에게 공통적으로 나타나는 현상이죠 원망입니다 그가 대답하되 내가 망군의 하나님 여호와여 어, 여호와께 열심히 유별하오니 이는 이스라엘 자손이 주의 언약을 버리고 지금 이게 무슨 얘기냐 하면 하나님 내가 얼마나 열심히 일했는지 아세요? 그 얘기입니다 그런데 일이 잘 안됐습니다 하나님 어떻게 된 겁니까? 하나님 사람들은 다 죽고 나만 남았습니다 그들이 내 생명을 찾아 빼앗으려고 합니다 하나님 뭐 이렇습니까? 여러분 하나님이 저의 이 질문에 대답하셔야 될 의무가 없으세요 그래서 하나님이 이 질문들에 하나하나 그 내용에 다 답하지는 않으시지만 하나님 자신을 맛보아 알수 있도록 그의 임재의 경험을 허락하십니다 굴 밖에 나가서 세워놓으시고 저 아래가 펼쳐졌겠죠? 가장 먼저 엄청난 바람이 일어나게 하십니다 얼마나 셌는지 그 바람이 산을 가르고 바위를 부수었다고 했어요 그런데 거기서 하나님을 맛보지 못했어요 그 다음에 큰 지진을 보내셨어요 뭔가 보이는 거예요 우릉쾅쾅쾅쾅 땅이 꺼지고 온산이 흔들리고 무너졌을 겁니다 하지만 거기에도 여와는 잠잠하십니다 그 다음에 불입니다 큰 불이 임하여 세상을 다 불살라버릴 것 같은 엄청난 장면이 연출되었지만 거기에도 여와께서 계시지 않습니다 그리고 나서 놀라운 일이 일어났죠. 12절입니다. 지진 후에 불이 있고 그리고 불 가운데서 여기 께서 계시지 아니하더니 불 후에 뭐가 있어요? 세미한 소리가 있는지라. 여러분 이 세미한 소리를 하나님 말씀이잖아요. 여러 가지로 적용할 수가 있겠죠. 하나님께서 저와 여러분에게 임재하시는 방법은 보통은 말씀을 통해서 인 거죠. 예배 시에는 강단을 통해서 들려주시는 하나님의 말씀을 통해서 교회가 하나님의 임재를 체험하게 되고요 여러분 홀로 있을 때는 글쎄요, 기도하는 시간, 홀로 성경을 읽는 시간, 묵상하는 시간이 결국은 하나님의 임재를 통해서 우리를 바꾸고 치유하죠 그리고 그 하나님의 임재, 아, 하나님이시다에 경험을 한 이들이 하나님 주시는 변화와 부응을 경험했죠 여러분 제가 드리는 말씀이 이겁니다 지금까지 저와 여러분이 예수를 얼만큼 믿어 오셨는지는 숫자가 다 다르겠죠 그렇지만 많은 일들이 있었을 거예요 저와 여러분에게 여와의 불도 있었을 거고 지진도 있었을 거고 비도 있었을 거고 바람도 불었을 것이고 그런데 그것들 가운데 정말로 이스라엘의 변화가 있었는가 그렇지 않았다는 거예요 우리 교회에도 저와 여러분의 가정과 인생에도 수많은 일들이 있었어요 뭐좀 되는 것 같은 그런 일들이 많았어요 불과 같은 일도 있었을 거예요 바람도 불었을 거예요 지진도 있었을 거예요 근데 결국 역사는 이 굉장히 상징적이죠 결국 하나님의 임재는 그분의 음성과 그분의 세미한 음성 말씀으로 임했다는 거예요 아 그렇다면 오늘 그러니까 엘리야에게도 많은 일들이 있었잖아요 근데 이제 그날의 말씀들 말고요 그날 있었던 말씀들은 그거죠 그리스네가로 가라 또는 뭐 누구에게 가라? 그리고 이제 아합에게로 가라 하나님의 말씀이 그에게 임했잖아요 그때 그 말씀이 아니라 지금 현재형의 말씀 오늘 듣고 순종할 말씀이 그의 삶을 좌우합니다 그래서 그에게 주어진 말씀에 따라 오늘 말씀의 후반부에 그는 새로운 사역과 새로운 동력자에게로 나아가게 되죠 맨 처음에 제가 김기성 목사님 이야기를 했잖아요 우리 자신을 위로하고 격려하고 인정해 주는 게 필요하다 저는 이게 하나님의 위로의 만지심 또는 케어 이런 데 있었다고 생각해요 그 다음에는 사명입니다 보람 있는 일을 찾아 내가 할수 있는 일을 위해서 찾아보려고 했다는 거예요 그리고 세 번째는 우정의 공동체라는 거죠 그에게 하나님이 그의 회심 후에 첫 번째로 주신 선물은 친구였어요 엘리사입니다 그래서 하사엘에게 가서 기름을 붓고 사명이죠 그 다음에는 엘리사에게 가서 그를 동력자 삼으라 그를 그 다음 손자로 세우라 라고 말씀하셨어요 그리고 그날 이후에 엘리야는 다시 낙심하거나 힘들어하지 않습니다 외롭지 않아요 사랑하는 친구, 사랑하는 동력자, 사랑하는 후계자인 엘리사가 그와 함께 했기 때문에 그렇죠 자 오늘의 말씀을 정리해서 우리들의 이야기로 가져가 보시죠 혹시 여러분 오늘 인생의 로뎀나무에 계시지 않습니까? 목사님 매일매일이 로뎀나무예요 이렇게 말씀하시는 분 계세요? 참 수고롭죠 여러분 이민자로 사시는 것이 보통 일이 아닌 거죠 우리 목회자들도 특수목회라고 얘기합니다 늘 여러분들 격려하고 또 여러분들과 함께 새로운 출발선상에 섭니다 힘들어요 낯선 곳입니다 낙심의 자리입니다 탈진의 자리입니다 그래서 우리는 최대한 지혜롭게 해서 영적으로 그 자리에 이르지 않도록 애를 써야 할 겁니다 힘들면 좀 쉬기도 하고 영적으로도 감을 잃지 않기 위해서 애를 쓰고 꼭 좋은 예배자로 먼저 주의 전 앞에 나아오고 그런데 혹시 피치 못할 사정으로 인해서 낙심하셨다면 걱정하지 마십시오 하나님은 그러한 사람들을 그냥 두지 않으셨어요 우리가 말씀했던 그 수많은 믿음의 선진들처럼 오늘 이 엘리야에게도 하나님은 일하시고 다가와 주셨습니다 만져주셨고 음식을 주셨고 위로해 주셨고 어루만져 주셨고 하나님의 임재로 인하여 새로운 사람과 새로운 사명을 향해서 나아가게 하셨습니다 여러분 그 일들을 우리 한번 사모하면서 기도하려고 합니다 침체는 낙심은 누구에게나 올수 있어요 뭐 이분 여러분 이 성품 좋은 저도 이 성격 좋은 저도 이런 침체를 경험하곤 하죠 하지만 그것들은 극복될 수 있을까요? 없을까요? 있습니다 하나님이 그들을 사랑하고 하나님이 그들을 불쌍히 여기고 또 회복시켜주시는 구원자 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그래서 오늘 이 밤에 우리가 하나님께 때를 좀 쓰시죠 하나님 저 로뎀나무인 것 같아요 라고 기도를 시작하는 거죠 하나님 저 힘들어요 아, 괜찮습니다 우리 그 얘기를 하는 거죠 하나님 뭐 이렇습니까 땡깡 쓰셔도 될것 같아요 하나님 저만 남았습니다. 좀, 좀 심하게 한 걸음 더 나아간 거죠. 그래도 하나님께서 저와 여러분을 만져주시고 위로해 주시고 또 말씀 주시고 좋은 사람과 우정의 공동체를 통해서 회복시키시고 일으켜 세워주실 것입니다. 그 회복의 은혜를 소, 소원하고 또 구하는 이 밤이 되시기를 바랍니다. 기도하시죠. 하나님 아버지 우리가 쓰러져 있을 때 다가와 주시고 우리를 회복시켜 주시는 분임을 다시 한번 보고 믿고 감사합니다. 우리가 원치 않이하는 바 탈진하고 낙심했을 때마다 아버지 우리에게 다가오셔서 쉬게 해주시고 회복해 주시고 만져주시고 필요한 것들과 사명과 동욕자들을 허락해 주심으로 우리로 다시금 일어나 믿음의 여정을 잘 달려갈 수 있도록 일하여 주시옵소서 오늘 이 밤에 우리 안에 역사해 주옵소서 우리가 찬양하며 기도의 자리로 나아갈 때 우리에게 지혜 주셔서 하나님보다 앞서 나감으로 넘어지거나 낙심하지 않는 성도들되게해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 어, 오늘은 우리 찬송을 기도에 좀 담으려고 합니다 몇 곡을 좀 이어서 찬송하겠습니다 아니 찬송함으로 기도하겠습니다 우리 찬송 하나하나 속으로 들어가서 그찬송가의 저와 여러분의 고백을 담고 우리의 기도를 담겠습니다 또그 찬송을 부르면서 우리에게 말씀하시는 말을 들으십시오 어, 여러분 찬송과 가사를 화면을 보시면서 따라오시지만 친숙한 가사는 또 부르다가 눈을 감고 또 의미를 어, 이렇게 묵상하면서 어, 찬양하시고 그때 주님께서 이밤 함께 찬송하는 우리들의 마음을 보시고 혹시 외롭고 쓸쓸하고 낙심한 분들에게 위로해 주시고 격려해 주시고 길을 보여주시고 새로운 힘을 더해 주시기를 기도합니다 첫 번째 곡은요 93장 찬송 예수는 나의 힘이요